0: Bonjour tout le monde, ici est Cique. et moi c'est Jay, donc on est de retour sur les ondes de Parlons Soins. Sur les ondes, c'est pas une émission de télé. Ben, c'est une émission comme dans la radio. Ouais, ok, tu veux, j'ai rien dit, ah, c'est vrai, voilà. mm -hmm. Non, on est par Zoom aujourd'hui, parce que quoi? Ben En fait, euh, bon, en fait de un, c'est complexe en ce moment pour euh, les distanciations sociales. Puis de deux, aussi parce que euh, le sujet dont on veut parler, on veut refaire un épisode juste nous deux. Donc, euh, puis justement avec la distanciation sociale, ça, on voulait pas aller en studio pour ça. Puis on s'est dit que ça nous permettrait de, de rendre ça un peu plus intime euh, comme situation, si on pouvait se parler euh, nous deux et vous. Donc, euh, <rire> oui, c'est ça, exactement. Donc Aujourd'hui, on va vous parler d'une situation qui nous a un peu affectés les deux. Moi, j'étais vraiment outrée, je suis encore traumatisée par la situation, puis ça fait une semaine que c'est arrivé. Euh, la situation de Joyce, euh, une femme autochtone qui a été retrouvée euh, morte à l'hôpital de Joliette. Euh, on suppose peut-être qu'il y aurait eu une overdose, euh, une, mal, une, mauvaise, une, malpractice, une mauvaise pratique euh, en termes de surveillance infirmière auprès de cette patiente-là. Elle aurait dit qu'elle était allergique à la morphine, possiblement. On lui aurait donné des doses de morphine. On lui aurait donné, possiblement, aussi trop de morphine. Mais en fait, je pense vraiment ce euh, qui nous affecte le plus, en tout cas pour, moi, pour ma part, c'est vraiment le, les propos qui ont été tenus par les infirmières euh, lors de l'enregistrement qui a été fait quelques moments avant le décès de Joyce. Moi, ce qui me choque, c'est qu'elle a dû faire un enregistrement. Elle avait tellement peur que apparemment, de ce que j'ai regardé sur Internet, ça m'a tellement. Normalement, si tu me connais, je ne fais pas de recherche. Mais là, ça m'avait tellement pris au cœur que j'en ai fait. Puis, qu'est-ce qu'on a appris, c'est qu'elle était déjà allée dans cet hôpital-là, puis elle avait reçu des soins assez nébuleux. Donc, là, elle est retournée une deuxième fois, puis à ce moment-là, qu'elle a décidé de faire une vidéo. ce que tu rendu que tu fasses une vidéo pour demander de l'aide, ça fait mal. Comme à quel point un être humain est rendu à ce niveau-là? que si tu vas à l'hôpital, je vais ouvrir mon téléphone juste au cas où on ferait du racisme. Quand tu vas dans un hôpital, pour moi, tu es censé être dans un, un, un milieu qui est sécurisé, un milieu où tu n'es pas censé recevoir de jugement. Tu sais, j'ai déjà reçu un gars à l'urgence parce qu'il avait coincé son pénis dans un truc de, de métal. Il a pu arriver à l'urgence et il est capable de le dire. Ça, il était gêné, ça c'est clair. Ben, c'est sûr, c'est gênant, là, mais c'est correct. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas amené son sel oh, pour nous filmer au cas où si on allait rire ou juger. Tu sais, c'est vrai qu'entre nous, on était comme what the hell, mais comme on sait que c'est censé être un milieu où tu arrives et que c'est protégé, c'est sécurisé. Il faut que tu fasses confiance à qui te soigne. Puis c'est rendu que Joyce, elle, a, elle avait dû filmer ses soins parce qu'elle avait peur pour sa santé. Elle a dû filmer et elle demandait à l'aide. J'ai regardé la vidéo, j'avais les larmes aux yeux. Je pleure pas normalement, mais j'avais les larmes aux yeux. Je trouve ça vraiment dommage parce que normalement, une infirmière a posait vraiment la barrière entre euh, tous les autres soins qui pourraient être potentiellement dangereux et le patient. On est vraiment là pour défendre les droits du patient. Puis le fait que ça soit arrivé, je trouve ça vraiment affreux. Puis les propos qui ont été tenus, c'est une chose de tenir ces propos-là en privé. C'en si est une autre de le dire dans le, vraiment à la personne même puis ça vraiment je trouve ça assez ordinaire le fait que des infirmières ont vraiment tenu ces propos-là vraiment être capable de regarder la personne dans les yeux lui dire ben arrête de pleurer, arrête de Alors c'était pas des arrête de pleurer. Non, mais je suis en train de en train de un peu la situation mais c'est un peu comme tu es juste bonne à du sexe. À du sexe. Puis, ce qui m'a touché encore plus, c'est qu'on a vraiment mis les Autochtones dans une situation où certaines habitudes de vie ont été inculquées, une culture est perpétuée parce qu'on les laisse sur des réserves, parce qu'on ne leur donne pas accès à certaines choses. On ne leur permet pas d'avoir les euh, mêmes égalités que nous. Je trouve ça vraiment dommage qu'une n'y vraiment pas capable de se rendre compte de ça puis de se dire, ben, c'est quoi, elle est dans un environnement qui est malsain, puis malheureusement, elle va peut-être venir à l'hôpital, puis peut-être qu'elle est en overdose dose de drogue, peut-être que même elle est saoule en plus par-dessus ça. Ce n'est pas une raison pour critiquer cette personne-là. Cette personne-là est vraiment en crise. C'est vraiment une crise que les autochtones vivent. Ce n'est pas une raison pour les juger. Tu de base, je me dis, si tu es un patient, je recommence ma phrase, si tu es une infirmière, puis tu es un patient qui vient en overdose, qui a pris plein d'alcool, c'est pas ta place de juger la personne. De base, tu sais, la première chose qu'on apprend, c'est tu juges pas. Tu fais ce que tu as à faire, tu soignes la personne comme n'importe qui. Puis, si tu veux après ça, dans les portes closes chez vous, tu diras ce que tu as à dire. « Oh, il y a tel doute qui est arrivé, je ne comprends pas comment il arrivé. Tu dis ce que tu veux après, mais sur le coup, ce que tu vois, c'est qu'un être humain. C'est comme si moi, exemple, je me souviens quand j'étais en chirurgie, quand j'étais en chirurgie dans le temps, j'avais un prisonnier qui était venu. Ce monsieur-là avait violé des enfants. Mon premier réflexe d'être humain, c'est de vouloir, si je fais son soin, de mettre une serviette d'eau froide sur son pénis. T'sais. Mais je suis une infirmière, je suis une professionnelle de la santé, je vais le traiter comme n'importe qui arrivé chez nous, c'est sûr, j'allais pas, maman, puis j'ai soigné un monsieur, puis je vis mon sac rendu à la maison, mais sur le coup, c'est un être humain, c'est un soin que j'ai à faire, je le fais. Pourquoi le fait que tu sois une autochtone, il faut que tu t es un, tu juges différemment puis que tu soignes cette personne-là différemment. C'est une personne avec un système cardiaque comme toi, avec deux jambes, deux bras, j'ai failli dire trois yeux, deux yeux, <rire> tu sais, c'est un être humain comme toi, oui, sa couleur de peau est différente, oui, son expérience de vie, est différente de la tienne mais ça demeure un être humain et c'est dire t'es juste bonne à du sexe Or, je pense qu'il y en a même un qui a dit c'est mieux c'est mieux mort ça oui oh l'éternel je dis quand je je, je dis je lui voyais la vidéo puis tu sais je, je te pose une question t'aurais fait quoi dans cette situation là toi tu il sais, y a trois personnes qui étaient là c'était deux c'était deux un... je crois pas que c'était trois c'était deux et tu été une infirmière qui travaille avec la fille qui dit ces propos-là cette patiente-là, tu aurais fait quoi, toi? Mais j'aurais stoppé ça. Je te dis, regarde, ça suffit. Si tu veux que tu as besoin de respirer, tu vas pas bien sors de la salle. Moi, je m'en occupe en attendant. Va demander à un collègue de, de te relayer. Fais quelque chose, mais tu vas parler comme ça à un patient dans sa face. C'est inacceptable. Ça, là, ça, elle, elle a eu la main. Hein? C'est inacceptable. Mais oui c'est puis il y a là je il postait beaucoup de vidéos sur IG par rapport à ça puis il y a un commentaire qui a été fait je ne sais pas trop comment me placer ma première réaction non ma ma réaction c'est de dire d'ailleurs quelqu'un a dit oh oui mais il faut comprendre, faut comprendre ces infirmières là c'est pas facile avec le covid <rire> euh... <rire> comme, tu réponds quoi à ça? C'est pas une raison. That's it. C'est comme si tu me dis, l'infirmière, elle est tellement à bout, elle rentre à la maison, son enfant fait une crise, puis elle décide de le frapper. Moi, je le compare. Je sais que c'est extrême, mais je le compare à la même chose. C'est pas une raison. C'est pas parce que si tu es à bout, c'est à toi de te stopper ou écouter les autres autour de toi qui te disent, regarde, ça va pas il faut que tu t'arrêtes. Ça, c'est un problème. Beaucoup de professionnels de la santé ne sont pas capables d'aller demander de l'aide. Puis l'aide n'est pas toujours accessible. Mais malheureusement, c'est à toi de mettre tes culottes et d'aller chercher de l'aide. Surtout que tu connais ça en tant que professionnel de la santé. Ce n'est pas comme si c'est nébuleux, puis tu ne sais pas comment ça se passe et tout. Si tu vois que certains commentaires commencent à revenir, il faut faire une introspection. On est supposé avoir un jugement critique par rapport à soi-même, pas juste par rapport au cas qui se passe euh, autour des, avec les patients et autres. C'est vraiment, que tu dois être capable de faire ton, ta propre autocritique. Si tu n'es pas capable de faire ta propre autocritique, il y a un problème. Il faut que tu sois capable de dire, « Ah, oh, ok, tu sais quoi? Là, peut-être ici, j'ai débordé. j'aurais pas dû. » Puis là, c'est de réfléchir, « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? » C'est ça qu'on nous apprend tout le de notre formation. Hein? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter cette situation-là? Puis ce qui m'énerve, c'est que c'est arrivé tellement à un mauvais moment. On est en train de négocier nos droits en tant qu'infirmière le vendredi. On entend le lundi partout dans les nouvelles qu'une qu autochtone est décédée sous la surveillance d'infirmières. Ça a tout euh, c'est plat à dire, mais ça a tout euh, chamboulé. Euh, ça a tout chamboulé comme. Moi, je me dis. Si la, la personne, si je voulais commenter sur IG, mais je me disais, est-ce que j'ai goût de me rendre dans une guerre avec quelqu'un que je connais pas Me connaissant, j'étais comme mauvaise idée, mais tu as le goût de dire à cette personne-là, la fatigue te rend pas raciste. Je suis désolée d'être en train de dire, ben oui, mais quand tu es fatigué, tu as moins de tolérance, bla, bla bla bla, la fatigue ne te rend pas raciste. Mm -hmm. Non. Tu n'as aucune excuse. En tant que professionnelle de la santé, puis tu es au Québec, tu sais que tu vas trouver beaucoup d'immigrants, beaucoup de people of color, plein d'autres choses que, que des Québécois. Si so, tu ne peux pas dire, oh, je ben, j'étais fatigué, mes propos m'ont échappé. Please, tu es un adulte. Je, je, je regardais la vidéo, là, je pense que avait facilement 40 ans ou 30 ans en montant, genre. Je pense même peut-être plus, mais en tout cas. C'est, ça so, de dire, oh, mais ces gens-là vivent dans une ancienne mentalité. Yo, une personne est décédée parce que c'est trouvé une façon polie de le dire la personne est décédée parce que tu étais, t'avais étais, été étais, étais préjugé puis ça oh ben elle fait quelqu'un qui a dit oh ben t'arrêtes tu de chialer niaiseuse? ou crise oui, je sais pas quoi oui. why puis on nous a tellement tout le temps dit quelqu'un qui se plaint de douleur t'as pas le choix de prendre son bord par rapport à qu ce qu'elle te dit elle se plaint de symptômes t'as pas le choix de la croire obligé de la croire jusqu'à preuve du contraire. Si on a fini de la scanner de la tête aux pieds puis n'y a absolument rien, à un moment donné, on va dire « Regarde, peut-être que il y a de la psychologie derrière ça. » Puis encore là, c'est une souffrance psychologique. Mais quelqu'un arrive à l'urgence. Je pense qu'elle avait des douleurs à l'estomac en plus. Puis, souvent l'urgence, ce n'est pas là qu'on va régler les problèmes psychologiques. Là. On va régler la crise, on éteint le feu. Après ça, on laisse les spécialistes régler les autres problèmes. Donc, selon moi, tu règles ta douleur, puis ça reste là. Si elle dit qu'elle est allergique à tel médicament, trouve un autre médicament. Tu vas voir le médecin. Tu vas lui dire, regarde, elle me dit qu'elle est allergique à tel tel affaire. Est-ce qu'on peut essayer une autre molécule? Parce que c'est vrai que ça roule à l'urgence, là, on s'entend. Puis, je suppose que c'est à l'urgence à cause de la cacophonie qu'il y avait autour. Mais peut-être que c'était pas l'urgence, là. Euh, mais c'est juste inacceptable. Fait que... Si je me dis... La, une des sais on, on, on a eu les cours... Je sais pas si tu avais donné ce cours-là. Le cours, on parlait de la douleur. On avait donné un cours sur la douleur. La première chose qu'on dit, c'est que la douleur est subjective. Chaque personne vit sa douleur de façon différente. J'ai vu une, une personne asiatique pousser un bébé de comme 15 kilos. Puis la madame n'a pas poussé un cri. Ouais. Puis, Mais chaque personne est différente. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? So, si la fille te dit... La femme te dit « J'ai de la douleur. » Puis tu, elle se tord de douleur. Ce n'est pas à ta place de dire arrête-tu de chialer ou quoi que ce soit. Donne-lui son médicament. À, à, à quoi ça te coûte de lui donner son médicament? T'sais, la seule chose que je pourrais leur donner, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas vu le fait qu'elle soit allergique à la morphine, peut-être que c'est passé entre les mailles. Mais je me dis, quand tu as une réaction à un médicament, ça se voit, tes symptômes se voient, donc tu fais une réaction. sauf si on veut, veut pas, tu as le temps de donner euh, épinefrine, etc., etc., pour contrecarrer les effets. Comment ça qu'ils ne l'ont pas vu? Elle a fait une réaction à la morphine. Comment vous n'avez pas vu qu'elle a fait une réaction à la morphine? Erreur de médicament. Erreur de médicament, OK, c'est normal. Ça arrive. Négligence, oui, peut-être à cause du COVID, vous êtes fatigué, vous n'avez pas vu qu'elle est allergique à la morphine. Je vous le donne. Mais les propos que vous avez eus, ne pas réagir au fait qu'elle a fait une réaction à la morphine, ne pas faire les soins adaptés, puis juste laisser la personne décéder, Là, je ne sais, avez... sais pas que ces banalans ont perdu leur permis puis qu'ils sont en prison puis qu'ils sont pendus par les pieds. Pas pas? <rire> On ne pas? C'est bon. C'est sûr qu'on n'a pas toute l'histoire. On ne sait pas trop en détail. Ils ne voudront pas tout sortir dans les, dans les nouvelles. Mais c'est sûr que les apparences sont très nébuleuses et très portées. En fait. Ça porte beaucoup à se poser des questions sur qu ce qui s'est passé. Euh, déjà la base, ça fait qu'une des infirmières accusé les, les propos racistes ça a été euh, renvoyé, C'est déjà beaucoup. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah, elle a juste été renvoyée oui, mais il y a des procédures à suivre. On ne veut pas que c'est pas du jour au lendemain que ça va se régler. L'ordre va faire une investigation pour savoir est-ce qu'on suspend leur permis, est-ce qu'on les irradie, est-ce qu'on les radie. Euh, il y a beaucoup de choses à mettre en perspective. Ce n'est pas si facile que ça. Euh, après ça, il y aura une enquête policière par rapport à ça, c'est sûr, C'est certain. Sûr. Donc, c'est euh, de garder en tête que oui, c'est plate, que ce soit juste ça qu'on ait comme information, puis que c'est juste ça qu'on ait comme euh, comme sentence pour le moment, mais c'est pas confiance, l'ordre n'a pas la main légère sur certaines situations. Non, Donc, euh, si c'est quelque chose qui a effectivement porté préjudice à Joyce, faites-moi confiance, l'autre n'aura pas la main facile. Il y a des choses beaucoup moindres que certaines infirmières ont faites, que finalement elles ont été suspendues, elles n'ont pas eu droit à pratiquer pendant un certain nombre d'années ou de temps. Donc, euh, déjà là, il y a le code de déontologie qui est déjà brimé parce qu'elle n'a pas. Euh, en fait, elle n'a pas été... C'est euh... ben, le côté professionnel, et il y a eu un, un comportement raciste qui n'est pas toléré par notre code de déontologie. Mm. Donc... Euh... OK, donc on a eu un, un petit bug de ma part. Moi et la technologie, ça fait deux. Donc, on va sauter le sujet qu'on parlait. On parlait, dans le fond, ce que tu disais, si je me souviens bien, c'était par rapport au code de déontologie, puis que les infirmières qui avaient porté préjudice à Joy euh, allaient, euh, allaient recevoir ce qu'il allait mériter. Ouais. Ce Mais, que je disais. là, moi, ce que je disais aussi, c'est que par rapport, tu sais, que je me souviens de ce qu'on disait, j'allais parler du racisme systémique, tu sais, il disait, il mm n'y -hmm. a pas de racisme au Québec. Quand j'étais en centre d'hébergement, quand il y avait eu l'affaire de George Floyd aussi, il disait Oh mon Dieu, une chance qu'au Québec, il n'y a pas de racisme. Girl. On s'entend, puis on en a parlé, je crois que c'est l'épisode 11 ou. 12... Un petit vidange, quelque chose comme ça. Non, 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 le, le racisme euh, en soins, euh, juste une histoire de couleur, épisode 12. Puis justement, on parlait, euh, parce que c'est sorti au mois de mai, justement, euh, en plein George Floyd. Euh, on a, on, en plus on avait enregistré ça vraiment par hasard puis c'est tombé que euh, on avait enregistré, l'histoire de George Floyd est sortie quelques jours plus tard puis notre épisode est sorti euh, quelques jours après l'histoire de George Floyd on parlait vraiment du racisme envers le personnel de la santé là ce serait vraiment plus une perspective euh, le personnel de la santé sur les patients on reverse un peu les places puis c'est quelque chose qui existe là on peut, pas, on peut pas dire que ça n'existe pas puis c'est systémique. C'est ça le problème, je pense, avec certaines personnes au Québec qui pensent que systémique, ça veut dire que c'est comme si euh, le système est basé sur le racisme. C'est pas ça qu'on dit. On fait juste dire qu'il y a une personne noire versus une personne blanche, une personne de couleur. Je dis personne noire mais parce qu'on est noir, mais une personne de couleur versus une personne blanche, malheureusement, avoir plus d'avantages dans la vie que la personne de couleur. Ça, c'est un fait. On peut rien y faire. On Exactement. est dans des situations où on se retrouve dans de plus de pauvreté. Puis la personne blanche se retrouve dans moins de pauvreté. Elle a plus d'opportunités. La personne qui va louer son appartement, si elle est noire, elle a les mêmes, le même « background check » que la personne qui est blanche. Souvent, on va se dire « Oh mais je prends la blanche à la place. » Ça, c'est connu. C'est pas que le système est basé et que tout le monde le fait. C'est juste que ça se fait parce que certaines personnes, dans le système, appliquent ces règles-là. C'est juste ça qu'on est en train de mentionner. Puis malheureusement, le gouvernement refuse, de le, le gouvernement actuellement en place, refuse de le mentionner que le, euh, le, euh, le racisme systémique existe au Québec. On ne dit pas c'est systématique, ce n'est pas automatique, c'est systémique. Puis je pense que l'ignorer fait plus de mal que de dire qu'il y en a puis de mettre en place des choses, autant pour protéger les patients que les professionnels qui vont en être victimes. Ouais. Dire, oh non, au Québec, il n'y a pas de ça. C'est comme, shut up, juste à vous. Il y a du racisme systémique, il y a du racisme, peu importe quel adjectif que tu veux le mettre, c'est un fait. Il y en a au Québec. Peut-être pas au niveau des États-Unis où tu sais, les policiers vont, vont euh, trouver n'importe quel prétexte pour... Euh, tu es une personne de couleur puis de ne pas recevoir le jugement approprié. On n'est pas rendu là, puis je touche du bois, on n'arrive jamais à ce niveau-là. Mais le truc de Joy, c'est déjà un pas vers ce désastre-là. Puis si on l'ignore en disant non, c'est quelque chose de localisé, ce n'est pas quelque chose de systémique, on se tire une balle dans le pied puis on, on refuse de, de faire face au problème. Mm -hmm. Puis je me dis, l'accepter, puis le gouvernement devrait juste dire « oui, c'est vrai ». Parce que eux mêmes s'ils disent qu'il n'y en a pas, ils empiètent sur tout le monde, puis le monde va juste faire comme ben, « bah si le gouvernement dit qu'il n'y en a pas, on n'a pas besoin de travailler là-dessus ». Non, donc doula dites-le. Oui, il y en a, puis il va falloir qu'on mette des mesures pour protéger les gens. Autant pour protéger les infirmières ou les personnes de la santé que pour protéger les patients. La problématique avec leurs mesures, c'est qu'ils ont tendance à vouloir mettre toujours des personnes blanches dans ces comités-là. Comités -là. Tu peux avoir des personnes blanches dans le comité, j'ai aucun problème, mais il faut des personnes racisées dans le comité. Parce que ce sont ces personnes-là qui connaissent la réalité du, du racisme. Ce n'est pas la personne blanche qui ne vit pas ce racisme-là qui peut mettre son mot là-dessus. Donc, c'est vraiment important dans un comité, par exemple, gouvernemental, qu'on ait au moins une personne noire, une personne arabe, une personne asiatique, une personne euh, une, Une personne euh, qui, 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 en plus, même là, en dessous de ces catégories-là, le, le racisme est vécu différemment parce qu'il y, y a des latinos qui vont être beaucoup plus blancs que d'autres. Il y en a qui sont des latinos. Non, il y a des latinos. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Puis Dans les asiatiques, ben, on a les hindous. Il y a plusieurs catégories déjà là-dessus. Ils sont tous des personnes racisées qu'on retrouve au Québec et précisément à Montréal. Puis si ces personnages ne font pas partie du comité, on ne saura jamais chaque communauté vit quel genre de réalité. Parce je que, je veux pas, chaque, comme as dit, chaque nationalité a des certains préjugés qui sont rattachés avec eux, ce qui fait qu'ils vont pas être traités de la même façon. Comme si on, un préjugé... Si je te demande un, un préjugé typique pour les Noirs, ce serait quoi? Ah ben là, ça dépend, là, poulet, déjà, là. Non, mais pas par rapport au foot, toi! Arrête! Je sais pas par rapport comme disait, on est toutes des gangsters. On, on est paresseux. On, on a des gangsters. On, est, on exagère. Ouais. Si on prend l'exemple préjugé pour les latinos, ça va être. Ben les filles sont toujours colériques. T'sais, tu tu vois, ça juste ça fait que si on garde ces préjugés là en tête quand on soigne quelqu'un, on est foutu. Tu C'était pas censé arriver puis dire oh ces gens là de en disant juste cette phrase là, ces gens là sont. C'est pas ces gens-là. C'est un être humain. Mm -hmm. Puis, je pense chaque... que c'est là qu'on a perdu Joyce. Oui. Puis, chaque personne est différente. Chacun a son background. Oui, je fais partie d'une communauté, mais mon background est différent à ton background. On est deux personnes distinctes. On n'a pas la même façon de percevoir les choses parce qu'on n'a pas le même background. On n'a pas grandi au même endroit. On n'a pas... C'est pas parce que je suis noire que ça veut dire que je vais réagir de la même manière que toi. Cha chaque personne est complètement différente. Chacun réagit différemment. Chacun a ses mécanismes de défense qui sont différents d'une personne à l'autre. c'est différent d'une personne à l'autre dans la même communauté et même dans la même maison. Et dans la même maison, ils vont souvent avoir le même background. So, de base moi ce que je dirais, autant si tu es un patient ou que tu es un professionnel qui donne un soin, la couleur de peau ne devrait pas être un facteur. Ça peut être un facteur pour une seule chose, pour l'hypertension. C'est vrai que les Blacks, on a, on a tout le temps de l'hypertension. Ça, là, c'est... c'est un fait. C'est prouvé scientifiquement parce non, que... On ne peut pas dire toujours. On a tendance... tendance. Ah bon. On a tendance... <rire> on a tendance à faire plus d'hypertension. C'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Mais si la personne vient de dire « Ah, oh, de toute manière, vous en faites tous. » Tu peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'hypotension. l'hypotension. Non, ma attention à moi, elle baisse. Je ne suis pas t'aider. <rire> moi, je suis d'hypotension, On s'entend... Puis, je suis noire. Tu sais? Ma mère aussi, qui est peau elle est noire. Ma mère, elle noire, puis elle fait aucune tension. Elle fait des crises de tension. Ah elle s'énerve. Ça, c'est une, <rire> une autre histoire. <rire> ça, c'est quand elle s'énerve. Ça, c'est différent. Mais elle n'en fait pas. Tu comprends? Ouais. Donc, en tant que professionnel de la santé, tu ne devrais pas accorder un soin à quelqu'un sur son background. Tantôt, je parlais des Asiatiques que, que quand ils accouchaient, aucune douleur. Ce pas pour ça que je ne vais pas évaluer sa douleur parce que je me dis, ce peuple-là, ils n'ont jamais de douleur. Je ne peux pas faire ça. Même si elle me dit, non, non, j'en ai pas. fou moi la paix. Au moins, j'ai fait ma job puis je l'ai évalué. Et même fait là, c'est une... ma job. OK, elle me dit qu'elle n'a pas de douleur. Mais On se... je ne sais pas si tu te rappelles dans les livres de soins au cégep, c'était clairement écrit. Les Asiatiques démontraient beaucoup moins la douleur. Les Italiens euh, vont beaucoup plus montrer leur douleur. Et les deux personnes peuvent avoir le même niveau de douleur. C'est important de savoir que la personne qui est asiatique, ben je vais aller la voir, puis je vais essayer de voir, ben ok, ça fais peut-être pas mal, mais tu vas pas à me dire que ça n'a pas d'inconfort. Tu vas essayer de, de chercher et tout. Tu vas regarder les signes physiques aussi. Ils ne pas, ils vont être tendus, la pression artérielle va monter, la fréquence cardiaque va monter. Donc, il y a vraiment des signes concrets que je peux te dire, oui, cette personne-là souffre. C'est ça. On ne devrait même pas... Tu sais, de base, là tu devrais même pas avoir une, une, une ethnicité quand tu vois un patient. Tu vois juste un patient. Oui, exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. qu'il soit, qu soit blanc, noir, jaune, orange, vert, soit gay, lesbienne, catholique, musulman, bouddhiste, ça n'a aucune sainte importance. Ça a de l'importance si ces croyances vont faire que tu ne peux pas faire certains soins. Comme exemple, tu Jéhovah. Ça, c'est clair, pas de transfusion de sang. Mais il faut que la personne te les dise. Tu ne peux pas juste dire on ne leur donnera pas de sang, ils n'entraînent pas. Qui dit que ce n'est pas une témoin de Jéhovah qui veut prendre du sang? Ouais. C'est ce que je veux dire, que tu ne devrais pas en tant que professionnel de la santé, à... mm -hmm. tu ne vois rien, tu vois juste une personne avec deux jambes, deux bras, deux yeux, un nez, une bouche, puis tu la soignes. Aucun jugement là. Arrivez chez nous, tu, Arrivé chez toi, tu diras bien ce que tu veux, puis tu sais, tous les propos qu'ils ont dit, si vous dites ça chez vous, tant ça ne s'empiète pas sur comment tu soignes la personne, allons give a fuck. Mais tu ne peux, pas... peux pas faire ce qu'ils ont fait. Je suis désolée, ces personnes-là, moi, là, J'aurais été moi les boss, tous renvoyés, pas de pension, rien. J'en ai fini avec vous. Bah, la pension, c'est pas. Les Les mains tranquilles. C'est C'est juste pas acceptable. En conclusion, oui. euh, on a tous des préjugés, mais c'est pas des... nos préjugés. Tout comme les problèmes qu'on a au travail, puis notre âge qu'on peut avoir au travail, on ne devrait pas le ramener à la maison. C'est la même chose. Nos préjugés qu'on a dans notre chez-soi ne devraient pas être transposés au travail. Puis faites bien attention. Si vous pensez que certains employeurs ne regardent pas vos réseaux sociaux, pour regarder ils vos, propos, pour, pour vos propos agistes euh, ou vos propos racistes, ils le regardent. Puis ça peut revenir contre vous. Puis les gens peuvent porter plainte. C'est fait. Attention. Dans le fond, ils disent Ah oh oui, les réseaux sociaux, c'est censé être personnel. D'autres, ton compte est public, tu t'écris quelque chose de raciste, tout le monde va le voir, puis ça va revenir sur toi 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. Là. Exactement. Il y a des gens que... qui font juste scroll down, puis sont allés jusqu'à 2008, Là, ça ne dérange pas d'aller jusqu'à 12 ans en arrière, là même si tu actif euh, à 100%, Il y en a qui vont prendre le temps de regarder. Donc, tes propos, tu les gardes pour toi. Puis, si tu as ces propos-là, il faut que tu fasses une autocritique, puis tu te dises bon, pourquoi je tiens ces propos-là? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Comme. Puis même à chaque fois que j'entends justement des histoires de, de racisme, même moi, des fois, je me dis, OK, est-ce que j'ai tenu certains propos qui n'étaient pas corrects? Je pas dire, moi, je ne vais pas le dire devant les patients, mais est-ce que dans ma tête, il y a des choses que j'ai portées puis pourquoi j'ai ce préjugé-là? Est-ce que c'est parce que c'est les autres qui l'ont rentré dans ma tête puis je me suis dit « Ah, oh, c'est normal » ou est-ce que... Donc, je cherche une solution parce que je cherche à améliorer ma personne parce que je veux être une meilleure infirmière, je veux être une meilleure personne. C'est vrai, puis... Même en tant qu'être humain, c'est vrai, des fois, on va avoir des propos comme Oh, ces gens-là sont tout le temps, un tu sais, oui, ça va sortir de temps à autre. L'important, c'est de ne pas agir dessus. Tu sais, ils auraient pu, dans leur tête, les infirmières qui ont fait ce qu'ils ont fait à Joy, ils auraient pu être racistes. On s'en fout, mais n'agissez pas en racisme. Surtout okay. si tu quelqu'un qui, qui est sous tes soins. Moi, j'ai toujours, moi, je dis à mes étudiants monner en passant, fait, vos patients, c'est vos enfants tu les traites comme si c'était tes enfants mm -hmm. la même, ou un membre de ta famille. Comment tu veux que ces personnes-là soient traitées? Tu la, que tu sois traité... Je recommence ma phrase. Comment tu veux qu'on traite ta grand-mère, tes, tes grands-parents, tes parents, tu les soignes de la même façon? Parce qu'un jour, tu peux finir dans celui-là. <rire> moi, je, je, je suis une, une, une strong believer du karma. Que... <rire> karma is a bitch. <rire> j'essaie de m'améliorer parce que je me dis, je ne veux pas que karma revienne dans mes fesses. Euh, pas juste ça, je me dis, est-ce que j'ai vraiment blessé l'autre personne qui est dans un lit, qui est dans un, dans est -ce un état vulnérable? Qu'est-ce que ça donne? Je me, Comme... sentirais, je me sentirais pas bien avec moi-même de faire ça, là. je me sentirais vraiment pas bien avec moi-même. Non, tu sais, c'est. S'il y a une leçon à prendre, tu sais, c'est plate que ça a dû arriver à un être humain pour qu'on se rende compte que certaines choses doivent changer. Mais s'il y a une chose qui fait qu'on se rende compte dans cette situation-là, c'est que le racisme existe. C'est important de savoir que ça existe pour pouvoir agir en conséquent. Puis comme tu as dit, l'introspection, c'est important. C'est super important. Puis moi, je dirais juste « Don't be a racist ». Tu peux l'être si tu veux, mais agis pas en public comme un raciste. Si es avec tes amis, puis tu veux niaiser les Noirs, niaiser les, les Asiatiques, fais ce que tu veux dans ta gang d'amis, mais si tu travailles, reste professionnel. Parce que regarde, là, si on regarde un code de déontologie qui est fondé sur nos valeurs en tant que euh, professionnels de la santé, en tant qu'infirmières et infirmiers, chose qui a pas une chose qui a déjà été brimée, là, le respect de la personne qui n'a pas été n'a pas été respecté. Il n'y a aucune, si je me demande, est-ce qu'il y a eu de l'humanité ou Pas sûr. Puis, puis nos, nos valeurs, c'est vraiment l'humanité, la collaboration professionnelle, l'excellence des soins, la compétence professionnelle, l'autonomie professionnelle, le respect de la personne et l'intégrité. Le plus important, do no harm. C'est la, la première chose qu'on apprend. Puis il ne faut pas oublier, do no harm, ce n'est pas juste physique, non? C'est psychologique aussi. Harm dans tous les sens. Juste, ne blesse pas personne. Ton but, ton métier, c'est de soigner. Pourquoi tu as blessé quelqu'un? Tu n'es pas dans la bonne job. Je suis désolée, ce n'est pas dans la bonne job. Épuisé, arrête. Va voir quelqu'un. Tu si ne t'en rends pas compte, demande aux autres. C'est facile de dire, de prendre le temps de dire est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose sur lequel je devrais m'améliorer? Les autres vont te répondre. Oui. Tout le monde a un œil euh, judgmental sur toi, Là, c'est sûr et certain. Quelqu'un va capable de dire Oui, regarde, je n'ai pas aimé ça quand tu as fait telle telle affaire. Puis ça montre au moins une preuve d'ouverture. Ce que la profession demande. Mais chances de base, d'être humain à la misère à s'introspecter. À j'ai aucune idée si le mot se dit. Je ne sais pas non plus. Pour ceux qui veulent le corriger, mais, vous me mettez dans les commentaires c'est quoi le vrai mot parce que je ne googlerai pas pour savoir c'est quoi. Mais je ne sais, je sais pas si tu te rappelles, on était oblig... Puis moi, moi aussi, je suis la première hein, qui ça rend mal à l'aise de de l'introspection, là. Mais est-ce que tu te rappelles pas. en soins, on est obligé de faire notre auto-évaluation, mi-stage, fin de stage, on est obligé de justifier chaque truc on faisait, des journaux, on faisait un journal de bord à chaque semaine pour dire « ok, euh, ça c'est mes beaux coups, mes mauvais coups ». J'aime pas ça. Est-ce que je l'ai fait? Oui, parce que je j'avais pas le choix, parce que c'est ça qui, qui fait que je, je suis capable de faire une introspection avec moi-même de ma profession. Il n'y a personne qui aime ça faire de l'introspection, il n'y a personne qui aime ça se batcher et dire « ah oh, euh, oh, je suis vraiment pas dans telle telle affaire ». Ben oui, qui prend le, le plaisir à faire ça? Non. Non, mais c'est sensible. Je ne pas me dire que c'est rendu, que c'est pas qu'on le fasse, parce que sinon, euh, check c'est arrivé. Là. Exactement. Puis moi-même, je me suis dit, il oh, y a peut-être des choses que j'aurais revoir par rapport à comment je me, je me positionne. Ou... Ce n'est pas nécessairement des commentaires que j'ai posés, mais ça peut être quelque chose que j'ai pensé. Puis je vais te dire, OK, mais ça, c'est pas correct. Je l'ai pensé, mais c'est pas correct. Même si je ne l'ai pas dit au patient directement, mais le fait d'y penser, je me dis, ah, oh, non, c'est un pas trop loin. C'est ça, ça on, on contrôle. Maintenant, je suis rendue à. Je vais contrôler certains de mes propos. Des fois, je les dis en joke, genre. Tu me connais les propos que des fois, je dis en joke. Mais t'sais, après, t'sais, tu fais de l'introspection. Puis je me dis, tu sais quoi, même si je le dis en joke, des fois, c'est plus vraiment drôle. Là, parce que ça permet aux autres de dire, ben, si se dire, mais si elle se permet de dire ça, pourquoi moi, je ne le dirais pas Exactement. Exactement. So, quand entre nous, on traite traite de... Oh, et tout et tout. Mais tu pour nous. On se dit, oh, il y en a rare de le dire, we're black. Mais non, si tu es capable de te le dire entre vous, les gens vont dire, là, si tu le dis, toi, pourquoi je ne vais pas le dire Ouais, exactement. exactement. So, entre nous, stop the nigger word. On arrête mm. avec ce mot-là, people. On arrête de dire, mon nom, on arrête de dire, panyol, tu sais. On nomme les choses telles qu'ils sont parce que ça donne l'autorisation aux autres de le faire. Puis ça fait juste perpétrer euh, ce qu'on ouais. a vu. Tout à fait. Tout à fait. We need to stop. We need to stop. <rire> Oh! Ben, hit that note! <rire> mais, donc, c'est ça. Donc, en fait, le but de cet épisode-là, c'est vraiment, ben, un, de avoir un épisode juste nous deux, mais aussi le, le fait que, pour vous montrer à quel point c'est inacceptable en tant qu'infirmière, qu'est-ce qui se passe. Puis, je pense qu'il y a plusieurs infirmières qui l'ont mentionné dans les réseaux sociaux. Moi, je l'ai mentionné sur ma page personnelle. Je pense que c'est inacceptable. Toi aussi, tu l'as fait. Euh, puis, je pense que c'était important à, en ayant une plateforme comme ça, ben c'est important aussi de de mettre notre position où est-ce qu'elle est située. Il euh, y a une, une s'appelle donc, une manifestation qui avait été faite aussi la semaine dernière. Euh, c'est une infirmière qui a un organisme. Euh, tu connais l'infirmière. Puis euh, qui a un organisme, euh, je peux peut-être vous le trouver. Euh, puis elle fait souvent des manifestations justement pour les droits des infirmières, mais aussi le droit des patients. Puis euh, c'est souvent quelque chose que je trouve qui est vraiment, euh, qui est vraiment important. Là. Je vais vous trouver le nom dans une seconde. Ouais, tu sais, c'est de ce que j'ai oublié de dire tantôt. C'est que même si... C'est un truc que les gens ils vont répondre. Ouais, mais la patiente m'a fait un commentaire raciste. Sur ton réflexe, c'est de vouloir dire quelque chose de raciste aussi. Tu fais juste rentrer dans un cercle vicieux. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Tu sais, puis à un moment j'avais Quelqu'un m'avait dit, oh, sale négresse Ma première réaction, ça avait été de dire, tu sais quoi? Puis après ça, c'était comme... ouais, là, Pourquoi j'ai fait ça? Ça ne servait à rien de le faire. Tu sais, je n'ai pas plus éduqué la madame, puis pas plus, je ne me suis pas plus éduquée en faisant ça. Puis une autre fois, une passante m'avait dit, ben là, on n'a pas appris à mettre l'attention artérielle dans ton pays. J'étais comme, là, là, j'ai agi comme une adulte, j'étais fière de moi. J'étais comme, madame, je suis née ici, j'ai appris euh, la façon qu'on m'a montrée ici. Puis grâce à Dieu, j'avais une pancarte de comment faire la artérielle juste à côté. Puis j'ai dit, puis regardez, la façon que je vous ai placée, c'est la bonne façon. Regardez la pancarte. Puis, ça n'a pas perpétré un « Oh, mais là, je ne savais pas. » Elle était comme « Ah, OK. » Elle a juste fait comme « Ah, mal à OK. » Elle était mal à l'aise. Elle a fait « Ah, OK. » Puis, le reste du soin était « Elle a pas ouvert sa bouche même après ça. C'était « Merci, ma belle. Au revoir. » J'étais comme « C'est belle. Belle. ça, ma belle. » J'étais comme « C'est ça, ma belle. » Au fin du jour, puis là, c'est « C'est ça, ma belle. » Mais, tu sais, mais si j'aurais été rentrée dans un cycle où j'aurais commencé à dire « Oh, mais là, vous êtes bien calme. Je suis née ici. Je n'ai votre problème un, il n'aurait pas appris comment prendre une bonne pression, puis deux, je ne l'aurais pas éduqué sur le fait que ce n'est pas parce que je suis noire que je ne suis pas née ici que je n'ai pas mmh. pris mes affaires ici. Donc, so, so, quand vous vivez du racisme, c'est une bonne occasion pour éduquer la personne. Puis dire, okay. je ne suis pas sa mère, je pas à l'éduquer. On apprend tous les jours. Tout le monde, il faut, comme on dit, il faut un village pour faire une personne. Soit son village. Puis, pour en revenir à l'association dont je vous parlais, c'est... As Asso... ouais, Association québécoise des infirmières et infirmiers du Québec ou euh, Quebec Nurses Association, c'est AQII, euh, Puis ils sont sur Instagram aussi. Euh, puis euh, c'est vraiment, ils ont, ils ont parti de manifestation contre ça, puis ils ont vraiment écrit que les travailleurs de la santé sont contre le racisme systémique dans le système. Puis que ça ne devrait pas être quelque chose qu'on perpétrait, puis qui devrait être perpétué. Puis euh, c'est ça. C'était vraiment, ça, ça semblait être une très belle manifestation euh, euh, qu'on appelle ça. Oh oh! Passive! Merci! <rire> Ça semblait vraiment passif. Il y avait beaucoup d'infirmières qui se sont mo mo monopolisées à Montréal. Puis euh, Je ne suis pas beau à honnêtement. Là. Je suis allée m'a regarder les photos comme moi. Que les infirmières soient mobilisées aussi rapidement, puis on demande vraiment la, ju la, la justice pour, euh, pour, pour tous, Joyce, puis qu'on s'assure que pour les infirmières de demain, ce n'est pas quelque chose qui se répète. Maintenant, justice pour Joyce. C'est peut-être qu'il a fallu qu'on ait une Joyce au Québec pour qu'on agisse là-dessus. Ça n'aurait pas dû arriver là. Non. Donc, que vous soyez professionnel de la santé, que vous soyez patient, si vous avez des préjugés racistes, gardez-les pour vous, rendu à la maison, videz votre sac. Si c'est une personne de la santé, vos patients, ce n'est pas vos punching bags. Hmm. Vos collègues ne sont pas vos punching bags. Votre conjoint, c'est votre punching bag. Do it. Non, mais pour te, dire, comme... pour te dire à la maison, genre, va vider ton sac. Oui, ça sonnait très wrong. Ça veut dire ça, j'ai vraiment mal dit la phrase. Ce que je veux dire, c'est quand tu arrives chez toi, vite ton, oui, ton, ton sac sac. Oui. Vider ton sac à ton conjoint. Vite ton sac. Tu veux dire des propos racistes à ton conjoint, j'espère qu'il sait que tu étais raciste de base et qu'il ne divorcera pas après ça, mais comme juste fais-le pas sur ton lieu de travail, c'est ça que je veux dire grosso modo. Un lieu professionnel, c'est pas un lieu où on doit avoir une opinion personnelle, mais on doit avoir une opinion professionnelle. En respectant les valeurs des gens. Ben, si c'est professionnel, c'est supposé... Mmh. En tout Il y en cas... a qui ont, be... en Mais qui ont besoin Mais c'est pas professionnel! De... Je viens de dire les, les, les valeurs du code de déontologie. Si c'est pas respecté, c'est pas professionnel. que si tu le veux ou pas. Parce que notre profession demande ces valeurs-là. C'est okay, so. les... opinion. Les étudiants qui se demandaient le cours de déontologie, ça sert à quoi? Ça sert à ça. Oui, c'est plate. Oui, c'est plate. Apprendre les lois, puis le code de déontologie, puis dans... de le voir tout au long de la de la formation, mais c'est tellement important parce que, justement, ça amène à ce genre de situation-là, malheureusement. Yep. Donc, sur ce, on se laisse. Donc, c'était Jay et okay. K Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, euh, parlons.soin. Puis, euh, vous allez voir tous nos liens là-dessus. Donc, vous pourrez retrouver notre podcast sur YouTube, euh, Spotify, Apple Podcast, un Google Podcast et autres. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine! Bye! Bye.